0: Sonntagmorgen, 8 Uhr. Der zentrale Lebensmittelmarkt der laotischen Hauptstadt Bienkian ist seit drei Stunden geöffnet. Ein niedriges Dach aus Plastikplanen schützt die Marktfrauen vor der tropischen Sonne. Zwiebeln, Frösche, Auberginen, alle Arten von Nudeln, Tabak, Reis, Pfefferschoten, Bambussprossen, was essbar ist, wird hier verkauft.
1: Ich bin Stammkundin von dieser Verkäuferin.
0: Was hast du schon gekauft?
1: Gemüse, Hühner, Fleisch,
0: nur am Sonntagmorgen bleibt Zeit, für die folgende Woche das Essen für die Ganztagsschule einzukaufen, die Maniwan zusammen mit ihrem Mann Sisuk in einem Vorort betreibt. Da draußen gibt es auch einen Markt, aber Maniwan spart, wie immer und überall.
1: Ich mag unser Wohngebiet, ist teuer hier, denn ich muss hier kaufen, ist besser.
0: Oh, hier gibt es noch ganze Fische, die sind so frisch, dass sie noch nach Luft
1: schnappen.
0: Wie viel hast du sie jetzt heruntergehandelt?
1: Sie hat ein Angebot, 45. 1.000 Kilo, ich habe gehandelt, 40. Dann sie sagt, okay.
0: Was ist das für ein Kraut?
1: Dieser kippt viele, ähm, ja, viele Eisen. Na, wir müssen denken über ähm, Ernährung für Kinder. So, die, äh, Auf einem
0: Handkarren wird der Einkauf Vietnam durch den Markt an den Straßenrand geschoben, wo Sisuk den alten Toyota-Pickup geparkt hat. Gegenüber sehe ich einen Glaspalast. Das ist der neue zentrale Supermarkt. Die sechs Millionen Laoten, die zwischen Thailand im Westen und Vietnam im Osten Genügend Platz in ihrem großen, dünn besiedelten Land haben, gehören immer noch zu den ärmsten Asiens, aber im Sog von China zieht seit einigen Jahren auch die laotische Wirtschaft mächtig an. Der Hunger ist längst besiegt. Das war Mitte der 80er Jahre noch anders, da kontrollierten die Funktionäre der kommunistischen Einheitspartei noch die Wirtschaft. Schröpften Bauern, die ihre Waren in die Stadt brachten, wollten keinen freien Verkauf der
1: Stadt. Wir brauchen billige Gemüse oder äh, Hühner und noch andere. Aber äh, wenn die VerkäuferInnen hat, nicht so viele Freiheit dann wir kaufen nur hier. Es ist teuer, das Essen.
0: Manivan protestierte mit vielen anderen. Die Bürokraten gaben nach. Sie ist selbst Mitglied der Kommunistischen Staatspartei seit ihrer Kindheit im Krieg. Sie hat unter ihren Freunden den Ruf einer Kämpferin. Und weil sie möchte, dass ich das verstehe, erzählt sie mir am Straßenrand, wie sie sich in den 80er Jahren, sie bildete damals an der Pädagogischen Hochschule den Lehrernachwuchs aus, mit dem Rektor anlegte. Der hatte, sagt sie, wohl nie gelesen, was in unserer Verfassung über Gleichberechtigung steht.
1: Ich muss... Diese Mädchen, wegen, sie hat schwanger und sie hat Abtreibung gemacht.
0: Und sie war nicht verheiratet?
1: Nein. Sie hat keine Recht, wieder Prüfung machen. Muss rauf von unserer pädagogik hochschule Muss weg. gestartet nicht weiter studieren. Der Mann, der Jung, der mit diesen Mädchen schwanger machen, er studiert in der äh, Sektion Chemie. Ich habe den Chef der Sektion Chemie gefragt, dieser Jung, wird bestraft oder nicht? Er hat gesagt, nein. Oh, der Mann wird nicht bestraft. Aber warum? Ich muss bestraft meine Mädchen in meine Sektion.
0: Mani kämpfte, die Studentin blieb. Sonntagnachmittag, es regnet leicht aus schweren Wolken. Sisuk hat jetzt Zeit, sich um das Anwesen der Familie zu kümmern. Unter der Woche arbeitet er als Laotischlehrer für ausländische Entwicklungshelfer. Das große Wohnhaus, das zweistöckige Gebäude für die fünf Grundschulklassen, der Flachbau des Kindergartens, alle Marke Eigenbau. Das Grundkapital stammte aus der Abfindung, die er 1994 erhielt, als die Bundesrepublik seinen Vertrag kündigte. Die DDR hatte ihn sieben Jahre zuvor als Lektor für Laotisch an die Humboldt-Universität geholt.